0: Après quasiment 6% de baisse du CAC 40 la semaine dernière, l'indice parisien se reprend aujourd'hui à la mi-journée. 2% de hausse. Des marchés qu semble, qui semblent hésitants. Bonjour Véronique. Bonjour David. Vous n'êtes pas hésitante, vous savez ce que, ce que vous voulez. Économiste <rire> et président du cabinet RFRI Plus sérieusement, euh, on raconte les, les coulisses, comment on prépare l'émission, mais je vous envoie un texto ce matin. Je dis viens, on fait un. Véronique, viens, on fait un petit, un petit topo sur les marchés, avec cette idée que les marchés semblent hésitants, un peu sans tendance, dans un range. Et, et vous me disiez, voilà, c'est la bataille des algo-reflationnistes versus les bears. Bon, moi, j'ai compris, mais expliquez-nous cette bataille.
1: Et oui, bah, tu, tu Entre l'humain et la machine oui, alors ça fait un moment que ça dure. C'était déjà une, une, une bataille féroce avant le, les, la, la pandémie. Hein. Mais ce qu'on voit depuis ces dernières années et qui, qui a complètement été rejoué ces dernières semaines, hein. c'est l'idée effectivement euh, d'algo, bien évidemment, qui joue des retracements des indices. Alors on rappelle
0: les algos, ce que c'est, pardon, pour, ce, pour ne lâcher personne sur le bord de la route, les algorithmes
1: oui, donc c'est tous tout ces programmes euh, automatiques, si on peut dire, hein, à, menés par la, enfin à base d'intelligence art, artificielle, qui permettent effectivement euh, de d'orienter les marchés, de prendre, de donner de la direction en fonction essentiellement d'ailleurs de figures techniques, c'est-à-dire graphiques. Hein. Donc euh, effectivement, il y a des configurations qui, à certains moments, euh, permettent effectivement d'appuyer à, à fond, si on peut dire sur des tendances, pour orienter le marché et passer des seuils, des seuils qui permettent, alors quand on est à la hausse effectivement, de franchir des limites qui ouvrent euh, des perspectives un peu plus durables de remonter des marchés. Alors dans ce contexte-là, ce qu'on voit qui est assez intéressant, c'est la, la corrélation entre les différents actifs, donc il y a le marché action, qui va euh, plutôt notamment euh, plébisciter les valeurs de euh, bon, en l'occurrence plutôt les valeurs de croissance ou des valeurs cycliques quand véritablement il y a un, un esprit de reprise, d'anticipation, d'amélioration des anticipations qui se met en place, qu'est-ce que jouent les marchés avec l'idée d'un déconfinement qui permettrait un, un rattrapage de l'activité et euh, et la cohérence, elle se retrouve notamment sur les marchés de matières premières le pétrole remonte. Ouais.
0: Est, Brent à 33 dollars aujourd'hui.
1: D'accord. Et ce qui est d'ailleurs, euh, du point de vue économique, probablement euh, l'un des risques majeurs. Hein, ce serait qu'effectivement, euh, ces, ces, ces anticipations ou ces, ces rouages reflationnistes fassent monter et remonter les prix du pétrole et des matières premières euh, trop rapidement par rapport à ce que pourrait effectivement absorber l'économie. Donc on n'en on est,
0: on, on est pas encore là non plus.
1: On n'en est pas encore là, mais euh, le pétrole la baisse du prix du pétrole est un ingrédient très important pour aider à la reprise de la consommation notamment. Oui. Donc il ne faudrait pas que ça disparaisse trop, trop rapidement, parce que les marchés veulent jouer euh, l'histoire positive. Donc vous retrouvez d'ailleurs, y compris sur l'or, c'est assez intéressant parce que ces dernières semaines, on l'a vu à plusieurs épisodes depuis le, le début de l'année, l'or a fini par être supporté, tenu à la fois par des perspectives négatives de l'activité et d'inflation, et puis quand les marchés se jouent à, se mettent à rejouer la reflation, ah bah ben, c'est très bon pour l'or aussi, puisque forcément l'or couvre contre l'inflation. En vérité, c'est une histoire de taux d'intérêt réel, euh, et effectivement, si on anticipe plus d'inflation, il y aura euh, des taux réels, c'est-à-dire déflatés de l'inflation, euh, qui seront probablement durablement élevés. qui si soutient l'or également. Alors du point de vue des marchés euh, actions, on, on voit ce, euh, cette bataille se livrer notamment sur euh, les valeurs de nouvelles technologies, euh, la santé, qui ont très bien performé, et surtout aux États-Unis d'ailleurs versus euh, éventuellement, et ce serait la, la, la seconde jambe si l'histoire prenait, des valeurs cycliques. Je pense à des grandes valeurs industrielles, etc., mais là, c'est quand même un petit peu tôt. <rire> Tant qu'on n'a pas évacué les incertitudes, notamment en matière d'environnement de taux d'intérêt, on voit que le secteur bancaire est très fragilisé et commence à l'être sérieusement aux États-Unis également. Et, et qu'à partir de là, effectivement, les cycliques sont euh, assez mal en point euh, en, en général encore. Mais c'est toute cette partie qui se joue et qui pourrait tirer les marchés euh, à la hausse, peut-être euh, bah, de manière euh, assez contrariante par rapport à ce que nous dit l'économie. Et euh, surtout... Et des, ma
0: les coup, mais des marchés qui... Euh, encore une fois, qui, enfin, cette levée du confinement a de quoi rassurer les marchés. On se dit, certains disent aussi que le creux de la vague, bah, c'était là, c'était en avril. Et donc, même si ça repart doucement, ça repart quand même. Et donc, les marchés oui. actions sont en droit bah, d'être un peu plus optimistes.
1: Oui, alors, euh, bien sûr, mais tout ceci est dans l'absolu et euh, en, en relatif, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que pendant euh, le, le plus dur de la crise, on nous a dit, oui, mais il y a des gouvernements et banques centrales qui sont là pour éponger les effets de la crise, donc ouais. les marchés n'ont pas de raison de baisser, outre mesure, enfin, il y a eu l'accélération à la baisse, mais ça a vraiment pas duré longtemps. Euh, maintenant, on nous dit, bah vous voyez, ça va repartir, donc finalement, de fil en aiguille, vous vous retrouvez avec des prix des actifs qui, euh, qui n'ont plus rien à voir avec la réalité économique. C'est ça la réalité aujourd'hui, fait...
0: quel que soit Et... des deux côtés de l'Atlantique, CAC 40 ou euh, le SP, on est sur des niveaux de valorisation qui sont ab aberrants pour vous
1: ah, Absolument, absolument. Alors, euh, qui sont euh, aberrants pas de manière, euh, pas pour tous les secteurs, puisque certains secteurs, quand même, ont fini par corriger et sont bien à la traîne. On sait que le marché est surtout tiré par euh, les valeurs technologiques, et c'est ouais. particulièrement vrai aux États-Unis, qui fait l'essentiel de la hausse du marché. Euh, mais euh, et la question derrière, c'est quelles sont les perspectives de croissance, donc de retour sur investissement de ces valeurs qui sont euh, plébiscitées depuis tellement longtemps qu'elles ont effectivement aujourd'hui des valorisations qui n'ont guère de sens par rapport à ce qu'on peut imaginer être l'environnement économique des prochaines années. Là, on n'est pas normalement sur du très court terme, vous voyez ce que je veux dire, on est sur hein, l'investissement en actions qui est plutôt qui doit prendre en considération les perspectives de moyen terme de développement des entreprises. Or, euh, non seulement euh, l'activité à brève échéance va être euh, assez catastrophique calamiteuse, on voit des chiffres de, euh, de, du mois d'avril hein, publiés par les états unis Oui
0: mais c'est Et... le creux là encore une fois, peut-être pas aux états unis mais en tout cas en Europe le creux a priori il est en avril
1: Oui le creux est en avril Donc il est derrière hein. Et, euh, il est derrière, mais on sait très bien qu'on ne va pas retrouver la situation d'avant-crise. Euh, voilà, la, la reprise va être... Il y a un gros rapide, débat, c est, c est, c est certains
0: disent en 2020, quelque part en 2020, d'autres quelque part en 2021, on ne sait pas. pas. En
1: 2021, il y a probablement une partie de perte structurelle, hein, parce qu'effectivement, il y a des effets euh, euh, durables, quand les gens perdent massivement leur emploi, il y a des, la déperdition qui devient structurelle. En termes d'investissement, on verra ce que donneront in fine les mesures de soutien aux entreprises. Pour l'instant, on a fait beaucoup d'avances, Donc, on a des entreprises qui vont amorcer cette reprise dans une situation financière d'hyper-endettement pour la plupart, notamment les plus fragiles en général, les PME, etc., ce n'est pas l'idéal euh, du point de vue euh, de, de la croissance future. Et, euh, et on parle également beaucoup de démondialisation euh, ou de, de ralent, de, oui, d'un meilleur équilibre hein, des, entre le, la, 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 les origines de la production et la, la consommation. Si véritablement on va dans cette voie-là, ce que je crois euh, intimement, suis intimement convaincu, euh, alors on, il y aura de la déperdition de croissance, au moins le temps de transition avant de trouver un nouveau mode de croissance plus équilibré. On peut parler également du secteur automobile qui a euh, on le voit hein, euh, attire pas forcément, en, incite pas forcément les gouvernements à, 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 à mettre sur pied beaucoup de mesures de soutien. Et Ça veut dire qu'effectivement, probablement, structurellement, on, y, on y est entré, et on le savait avant la crise du Covid-19, mais euh, dans un ajustement structurel qui va réduire l'influence de ce secteur dans la vie économique et les résultats de ce secteur. Ne parlons pas de l'aéronautique, c'est encore une autre histoire qui est assez complexe également. Mais donc, voyez, tous ces éléments qui, quand même, laissent penser, un, la produit, le produit intérieur brut mondial a probablement chuté de l'ordre entre 3 et 4 au premier trimestre. Deuxième trimestre, on aura encore et probablement un chiffre encore pire. Alors, vous pouvez imaginer un schéma de reprise derrière. Donc, on ne connaît pas la configuration. Jérôme et... Powell,
0: d'ailleurs, s'est exprimé là-dessus il y a quelques heures, et même tout la semaine dernière. On a compris, il, a, il nous a dit, en gros, il faut abandonner l'idée de la reprise en V. Alors, il parlait, il parlait pour le coup des États-Unis. Euh, donc, est-ce que les marchés l'ont bien intégré, ça Est-ce qu'il sont... y a un retour à la réalité de la part des investisseurs qui ont compris qu'il n'y aura pas de reprise en V, quel que soit l'endroit dans le monde Au-delà de certains Alors, secteurs, peut-être, évidemment. Non.
1: Alors, Il y a, a 3-4 semaines, on avait l'impression véritablement que le marché jouait le scénario d'une reprise en V, ce qu'on a retrouvé sur les cours boursiers hein, et pas mal d'indicateurs, y compris les, un petit peu les anticipations d'inflation. Et puis, on a vu que ce, ce scénario-là a grippé assez rapidement. Et finalement, aujourd'hui, la configuration des indices boursiers euh, commence quand même à nous dire « Tiens, on est un peu à peu en train d'intégrer effectivement le fait que ce sera au mieux en U ». Et peut-être, c'est mon scénario à moi qui est un peu bizarre, mais que je le qualifie de « ul ». Voilà, ça commence par un « u » et ça bute assez rapidement pour plutôt ressembler à un « l » infini. Donc, euh, je peux me tromper, bien évidemment, parce qu'il y a tellement d'incertitudes dans l'environnement présent qu'il euh, faut être très modeste et très prudent. Néanmoins, euh, on ne part pas de nulle part. On avait déjà des niveaux de valorisation nécessaire de vous le dire, mais qui était très, très élevé en, en fin d'année dernière, en, début, en tout début de cette année, jusque d'ailleurs début février, et, et finalement on voit qu'on est à quoi 10% à peu près du, euh, du début de l'année sur les indices américains euh, C'est absolument rien du tout par rapport, effectivement... Pas en Europe, à Pas en Europe pour le Alors en Europe, non, le, le contexte est plus, euh, plus prégnant, et de fait, pourquoi Parce qu'on est en visée dans un un contexte qu'on connaît bien des déflations larvées, de déflation larvée, de faible croissance, où les bancaires et les valeurs financières dans leur globalité sont largement pénalisées. les secteurs de l'énergie également, qui comptent beaucoup, notamment sur des indices comme le français. Et, euh, et finalement, euh, on a toutes les citoyennes qui sont également très, très à la traîne. Donc, finalement, le contexte français a pas, euh, européen n'a pas beaucoup changé d'ailleurs, hein. on retrouve les grandes caractéristiques de ce qui marquait euh, de ce qu'il était avant la crise par rapport aux Américains qui étaient beaucoup plus séduits par ce contexte de reflation. Aujourd'hui, il me semble que euh, la situation américaine est en train de se rapprocher fondamentalement de celle de l'Europe.
0: Ce qui n'incite pas l'optimisme. Je m'attends donc
1: pas sur la performance des indices américains, divers et variés, y compris sur le secteur, quelque chose qui soit plus en phase, effectivement, avec ce qu'on a connu en Europe. Et, euh,
0: et, donc, ce tu, donc, juste, est-ce que c'était par rapport à la question, on finit là-dessus, de départ, est-ce que dans les prochaines semaines, on va rester dans cette espèce de tunnel euh, sur le CAC 40, je pense évidemment, on est chez nous. Euh, 4003, 4005, 4002, 4006, parce qu'il y a cette bataille entre justement, entre les algos euh, qui jouent la reflation et puis ceux qui sont un euh, peu plus, plus pessimistes parce que, parce, que, parce que la sortie de crise sera beaucoup plus lente que prévu.
1: Il est probable effectivement que dans un premier temps, puisque là on parle de bonnes nouvelles, on parle de déconfinement, bah oui. de, on ajoute toutes les mesures de déconfinement, etc. Donc ça donne donne, donne du baume au cœur à tout le monde, hein. d'ailleurs pas qu'au marché. Euh, donc il est probable effectivement qu'on ait un, un terrain plutôt favorable pour que ces, ces, ces programmes jouent la sortie par le haut. Et puis néanmoins, on aura la poursuite de données économiques qui vont être médiocres, sans doute de complications, etc., de prise en considération de la situation économique réelle qui, elle, vient caper la hausse. Donc je pense qu'effectivement, l'idée euh, d'un espèce de plateau ou d'une hésitation où il ne se passe pas grand-chose, hein, peut-être jusqu'à euh, mi-juin, hein, à peu près, euh, où on ira tester, des, des, peut-être essayer de casser des moyennes hein, de 100 jours, 200 jours, puisque c'est l'objectif, hein, pour rouvrir hein, un, un, une autoroute, on peut dire, à la hausse, hein, et sans, euh, sans y parvenir. Donc ça, ça peut être effectivement le scénario le, le plus probable d'hésitation euh, dans un contexte, il faut bien le dire, de toute façon euh, très incertain.
0: Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Un lundi sur deux avec vous. Merci d'être avec nous, euh, d'avoir été avec David. nous, Véronique flores économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée.